0: Merhaba sevgili seyirciler. Şeyh Galip'ten bahsettik uzunca. Onun izahatından, şiir kılında yazdığı hikmetlerden. Şiiri hikmetin nakil vasıtası olarak kullanmışlar. Hazreti Mevlana kendisini şiirle meşguliyetini çok nükteli ifade buyururlar. Bizim şiirle işimiz yoktu da. Sultan bizden mumbar istedi. Mecburen elimizi barsağın içine soktuk. Şimdi 50-60 bin beyt Meslevi Şerif, ondan daha hacimli Divan-ı Kebir. Fakat bu işle övünmek şöyle dursun. Aslında bir kusurmuş gibi görerek, öle göstererek belki işaret etmek istedikleri bize Şii'yi kendi başına bir fazilet menbaa olarak görmek ve işi bununla bitti falan diye algılamak hata olur. Çünkü bir alettir, bir vasıtadır. Bununla ne yapıyorsun? Muhteviyat nedir? Yani bardağın içinde ne var? Buna bakılmadan hükmedilmemek gerekir. Hakta kullanmak, güzellikte kullanmak, güzelliği anlatmak için vasıta olarak kullanmak. İmam Şafii Hazretleri de Şehir, alimin kadrini düşürür, cahile kıymet bahçeder demiştir. Yani cahil yükselir şiirle meşgul olmakla, alim düşer diyor. Eğer öyle olmasaydı şiiri görürdünüz diye de bir nükte yapıyor. Okuduğumuz çok esaslı şiirinden, bir iki mısra izah edelim derken, bir iki bölüm tamamlandı, yani 20-25 dakikalık bir süre, ancak o kadarını el verdi. 3. kıta tamamı 5 kıtaydı zaten. Tuğme gu mara bedan Şahbar nist. Baker-i iman karha Mesnevi'den bir beyit. Hakdaala'nın huzuruna bizim kabul edilmemize imkan yok. Biz kavuşamayız böyle büyük bir devlete. Deme, kerimlerle iş yapmak kolaydır. Kerimlerle iş tutmak Kolaydır, zor olmaz. Öyle bir kapıdan istiyorsun ki öyle bir kapıya gelmişsin ki ümitsiz olmak yakışmaz. Bu kapı ümitsizlik kapısı değil manasına gelir. Nitekim anlatılır. Hz. Mevlana'nın dergahına bir sarhoş gelmiştir. Kötü kokmaktadır. Manzara çirkindir hayli rahatsızlık verici bir haldedir gelen kişi. Orada bulunan müritler de hocalarına ve dergaha olan saygılarından, sevgilerinden halisane bir tutumla sarhoşu oradan uzaklaştırmak için ellerinden geleni yaparlar. Korumalık yaparlar. Epey de sert davranırlar. İçeriyi berbat edecektir çünkü hakikaten Manzara çirkin, ne işi var orada gibi düşünürler. Arbedeye Hazreti Mevlana çıka gelir ve sorar ne oluyor diye anlatırlar. Efendim bu haliyle, bu çirkin, bu kirli paslı haliyle içeri girmek istiyor, mani olduk. Allah bilir belki aferin bekliyorlardı. Hazreti Mevlana, Allah Allah adam içmiş, siz sarhoş olmuşsunuz. Geldiği yer doğru. Alsanıza içeri. Size düşen onu buradan kovmak mı? Nereden geldiğini sormak mı? Diyerek muhteşem bir ders lütfetmiştir. Geldi. Geleni ağırlayacaksın. Bu Allah tarafından gelen bir misafirdir, bir emanettir. Kusurlarımıza bakılsa bizi hangi kapıdan alırlar? Bizi kim kabul eder? Böyle düşünmesi lazımdır. Yolcunun salike düşen Bu Biz kimiz ki demeli Hani bir sefer bir defasında Bir bölümde okumuştuk Tutup destim kabul etti beni Ol hazreti şeyhim Birhamdillah piri sami gibi sultanımız vardır Demişti ya salih baba Bizi kabul etti diyor Daha ne diyor yani Elimi tuttu beni kabul etti diyor Büyüklük onun Yani Kendini noksan görmek çok esaslı bir ibare vardır Sasauf kültüründe. Denilir ki Kamış boşum dedi, şekerlendi, ağaç yükseldi, balta'yı yedi. Kamış şeker kamışı. Boşya içi evet, boşluğunu kabul etti. Ben boşum dedi, hiç ender hiç. Şekerlendi kıymet buldu Ağaç ise yükseldi Baltayı yedi Kesilip yere yatırıldı Verilen ders çok açıktır Şöyle de ifade edilir bu Ol kimse ki kendi nebi hasıl bile vasıldır O kişi ki Kendisini Noksan bilir Kendisinde bir şey olmadığını anlar kabul eder Kavuşmuştur o kimse ki kendini bir hasıl bile vasıldır. Ataullah İskenderi Hazretlerinden şöyle bir kelam nakledilir. Çok esaslı bir Hikemi Ataîye isimli eseri vardır. Klasiklerimiz arasında çok önemli yer tutar. İsmine bağlı yani. Oradan hikmetler. Ataullah ismi Ataullah. İskender'i. Hikem-i Atâiyye der ki? Zillet ve inkisara sebep olan günah, kibre ve izzeti nefse sebep olan taattan hayırlıdır. Allah. Allah dedirtir yani adama. Şimdi iki kişi var. Kelamda iki rol modeli. Biri günahkar, günah işlemiş, boynunu büküyor, zillet ve inkisar içinde. Ah diyor yaptık bir hata diyor, pişman, boynu bükük, mahcup. O mu yoksa ibadet ederek kibre ve izzeti nefse saplanmış, biz neler yapıyoruz falan diye. Kendini iyi sanıyor, kabul ediyor. Zillet ve inkisara sebep olan günah eftaldir diyor, üstündür. Çünkü insana düşen asıl rol, vazife, görev, duruş yeri, halet ruhiye, aczini, inkisarını, zavallılığını, ihtiyacını kavramak. Seyyid Fehim Arvazi Hazretleri, Necip Fazıl merhumun hocasının hocası, kendi hocasını ziyarete gider 3-5 arkadaşıyla birlikte, herkes hediye getirmiştir, onun eli boştur. Latife kabilinden hocası sorar, sen bir şey getirmedin mi Fehim? Bak hediyeler getirmişler. O muhteşem bir beyt söyler, Farsça. Çaırçiz a verdeğm şahaki keder genci tunizt niisti bü hacetu özrü günah a Efendim kapınıza bir hediye getirmek istedim, eli boş gidilmez diye ama baktım sizde bulunmayan bir şey bulamadım. O yüzden hazinenizde bulunmayan dört şeyi hediye olarak getirdim. Yokluk, ihtiyaç, özür, günah. Tevazu hac safada göstererek Çağrıçız Aberda emşaha ki der gence tunist, nestivu özlü günah averda ben de bunlar var. Yokluk var, ihtiyaç var, özür var, günah var, kusur var. Ben de başka bir şey yok. 20. yüzyılda Bir şarkı sözü değil miydi? Hem de beşeri bir aşk anlatılırken Hata bulmak, kusur bulmak güç sende Hata bende, günah bende, suç sende Suç bende, hata bende, günah bende, suç bende Niye benim için kendini üzersin? Şeklinde devam eder bir şarkı sözü Kusur bende diyor Seven böyle görür Aşk ehli kalbine muhabbetten hisse düşmüş kişi Kendini noksan görür. Ve bu en esaslı göstergedir. Noksan görmüyorsa mesafe almamıştır, alamamıştır, alamaz. Kusurunu idrak. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Muallim Naci. Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. Şimdi okuyacağım Galip Merhum'un o şiirindeki üçüncü kıta, işte bu manalar içinde seyrediyor. Ey dil sen o dildare layık mı değilsin ya Davayı mahabbette sadık mı değilsin ya Özrü nedir azranın vamık mı değilsin ya Sende bu gam ne gezer aşık mı değilsin ya Aşıkta keder neyler gam halkı cihanındır Koyma kadehi elden söz piri muganındır Şimdi ey dil diyerek Gönle hitap ediyor. Çünkü dil gönül demek. Kimin gönlüne? Kime? Valla kim istiyorsa ona. Talip kimse ona. Ey dil sen o dildare layık mı değilsin ya? Yani bakıyorum da diyor. Biraz gevşek gidiyor. Yani yüzün asık. Üzgünsün ne bileyim. Moralin bozuk falan. Suratını asmışsın. Galip merhumu şiirlerinde. Özellikle. Demin yanlışlıkla girişini yaptığım şiir ve bu üzerinde bulunduğumuz şiirde bu nükteyi çok net görüyoruz. Çok parlak bir şekilde gösteriyor. Yani yeis içinde olmamalısın, yüzün düşmemeli, mütebessim olmalısın, gülmelisin yani, neşeli olmalısın. Neden? Kavuştuğun devlet çok büyük. Eğer suratını asıyorsan bu şımarıklık olur, bilmemek olur Kadir maaşı olur yani... Bundan seni men ederim... Demeye gelir... Yani bu, bunlar benim tercümem tabii... Ey dil... Sen o dildara layık mı değilsin ya... Ne oldu yani... Sen niye böylesin... Layık mı değilsin o sevgiliye... Öyle mi zannediyorsun... Davayı muhabbette... Sadık mı değilsin ya... Şimdi dört ihtimal var... Dört mısrada... Dördü de ikaz... Yoksa... Aşk davasında... Sevgi iddiasında... Sadık mı değilsin? İçin dışın başka mı yoksa? Davayı muhabbette sadık mı değilsin ya? Özrü nedir Azra'nın? Vamık mı değilsin ya? Azra ile Vamık. Aşkın iki kahramanı Fars edebiyatında. Bizdeki Leyla ile Mecnun, Ferhad ile Şirin, Kerem ile Aslı, Arzu ile Kamber gibi. Orada da Azra ile Vamık başrol. memüzin vardır mesela Kürt edebiyatında da. Yani isimler değişir de cümlenin maksudu bir rivayet muhtelif. Romeu Leci'l-Jülyet. Aynı şeydir aslında. Ki bizden iktibas olduğu çok belli. Laf aramızda. Yani meraklı olanlar kurcalasınlar, göreceklerdir. Biz gelelim bahsimize. Vamık delikanlının adı, Azra kızın adı. Aşk hikayesi. Azra ile Vamık. vamık Azra. Mesneviler yazılmıştır, uzun uzun eserler verilmiştir. Şairimiz, üstadımız, Şeyh Galip Merhum diyor ki, ''Özrü nedir Azra'nın? Vamık mı değilsin ya?'' Azra'da bir kusur olmadığına göre, yani güzellikte bir noksan olmadığına göre, yani muhatap kamil olduğuna göre, acaba senin vamıklığında mı bir arıza var?'' Senin vamıklığın mı yamuk yoksa? Galip merhumun şiirinde yaptığını bir benzerini de ben yapayım dedim. Azra kelimesindeki sessiz harflerin çağrışımlarından özrü demiş. Özrü nedir Azra'nın? Yani bu ayrı bir edebi incelik. Özrü nedir Azra'nın? Vamık mı değilsin ya? Davayı muhabbette sadık mı değilsin ya? Sen de bu gam ne gezer? Aşık mı değilsin ya? Ya aşık adam gamlı olur mu diyor. Nasıl bir gam bu? Nedir bu diyor. Bir şey eksik olmalı. Eksik olan şeyleri ihtimal olarak sayarken de dördü de muhataba yönelik. Yani kusuri kendinde aramaya teşvik. Öyle ya. Şimdi galip merhumdan yine yine oradan alarak söyleyeceksek. Kalp bir genci nedir cismim anun miranesi? Feyiz bir bahri keramettir sözüm dürdanesi. Nutk bir tuti hoşgudur derunum lanesi. Eşk bir sahbaya ateştir gözüm peymanesi. Yeş bir mihmanı gamdır hatırım kaşanesi. Dağ bir mürgü semenderdir tenateşhanesi. Aşk bir şem ilahidir benim perma- pervanesi. Şevk bir zincirdir gönlüm anın divanesi. Der Hayali Bey'e takiben uzatmayayım. Mümkünse kalp Kıymetli hazine ve onu besleyen gıda feyiz. bunlar anlatıyor. Feyiz, kalbe gelen feyiz, akış kelime manası. Sormuşlar nedir feyiz diye. Şimdi pek çok şey söylenebilir. Feyizi uzun uzun anlatıyor zaten kitapla. Çok tabi de özetin, özetinin özeti kompakt disk. <gülüyor> feyiz Allah sevgisidir cevabı verilmiş. Nereden alınır? E, kamil olandan alınır. Bilenden alırsın. Nereden alacaksın yani? Kalpten kalbe intikal eder yani. Sadırdan sadıra. Eskiler öyle söylerler. İlim sudurdan sutura düştü zayi oldu. Yani kalpten kalbe gönülden gönüle aksederek yayılırdı ilim. Satırlara düştü zayi oldu derler. Şimdiki hal nasıl anlatılır bilmiyorum. Yazıya düşmesini bile ziyan kabul ederlerdi. Çünkü kalpten kalbe. Peki nasıl olur bu kalpten olgun olandan? Talip olana. Şartı ne? Veren olgun Alan uygun olacak. Yani Azra'da özür yok. Orası tamam. Veren olgun. Alamadığına göre sen uygun mu değilsin yoksa? Özrü nedir Azra'nın? vahmık mı değilsin ya? İnsanın içini titreten bir tefekkür daveti. Yani suratın astığına göre, gamlı olduğuna göre, e, hissedar olmadın bu sofradan henüz ...istifade edemedin demektir. E bu neden olur? Noksandan dolayı olur. Yayında bir arıza yok. Alıcı sıkıntılı demek ki. <gülüyor> Şimdi bir kimse dese ki... ...şu odada... ...radyo yayını yok arkadaş... ...ben inanmıyorum. Falan dese. Hakikaten de yok görünüyor. Duymuyoruz. Halbuki gerçek ne? Var. Var da... ...sende uygun cihaz varsa... ...ve frekansını ayarladınsa alabiliyorsun... Yani veren olgun da alan uygun mu? Soru bu. Özrü nedir Azra'nın? Vamık mı değilsin ya? Sen de bu gam ne gezer? Aşık mı değilsin ya? Aşıkta keder neyler? Gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden. Söz piri muganındır. Sonra bir tecrübesini aktarıyor. Belli ki tecrübe, seyir sülük tecrübesi. Manevi kemalata erişirken, giderken, yolda karşılaştıkları. Hz. Hani Mevlana'ya sormuşlar. Nasıl anlaşılır efendim bu aşk demişler de ben ol da bil demiş. Yani bir süreç, laf değil, kelam değil. Men lem yazuk lem yedri der eskiler. Tatmayan bilmez. Arapça bir ifade. Men lem yazuk. Kim ki tatmadı? Lem yedri. Bilmez. Men lem yazuk lem yedri. Bunu biraz nükteli söyleyen de olur. Men lem yazuk bilmez yazık. (gülüyor) Yani tatmayan bilmez. Aşk yaşanır anlatılmaz yani. Sözler niye var? E bir davet, bir hatırlatma, bir iştahlandırma, bir teşvik. Yoksa söz değil, haldir. Ancak tadılınca anlaşılır. İşte tattıklarını, yaşadıklarını anlatıyor. Serüvenini anlatıyor. Manevi yaşadıklarını anlatıyor. Mahzun idi bir gün dil meyhane imanada. inkara döşenmiştim efkâr düşüp yada. Bir pir gelip naga. Hem detti al ade al bir badde derdü ver badde aşık tak ederneyler gam halkıcı Hanımdır koymak adehi elden sözbiriri mugaanındır sondan bir önceki kıtayı da böyle sevk etmiş merhum düştüğü bir bataklığı manevi bir çukuru bir derdi ızdırabı yeisi anlatıyor bir gün mahzundum diyor mana meyhanesinde, bak bak bak neden bahsediyorsa dedik ya meyhane deyince dergah kastedilir zikir meclisi kastedilir içine girilen ortam o yetişmek için kemal bulmak için öyle bir yetişme süreci ki edirneli neşati merhumun beytinde görüyoruz ettik o kadar ref ayyun ki neşati ayineyi pürtabı mücellada nihanız biz diyor maddeden manaya geçişte cesetten ruha geçişte Dünyadan ahirete yönelişte, maneviyatta yükselme işinde ki kendisi şeyhtir Edirneli. Türbesi orada yani yolumuz düşerse. Öyle ileri gittik, öyle bir mesafe aldık ki inceldik, süzüldük. Bizi aynada görmek mümkün değil. Aineyi pür tağbı mücelladane hanız. Parlak cilalanmış aynada, parlak aynada görünmeyiz. E mana gözle görülmez de onun için kalple görülür. E, Serüven'in anlatıyor yine orada da işte budur buradaki mevzu da o. Yahya Kemal Beyatlı'ya Doğruduruz şiiriniz mi var?" diye sorduklarında bir Fransız soruyor tren yolculuğu sırasında. O da tek bir örnek vererek demin okuduğum beyti, Neşati'nin beytini Okuyor ve izah ediyor. Şöyle dört saat kadar filan. Sonunda teslim almıştır. Fransız biz işi anlamadık. Yani yanılmışız diyerek. Çünkü başka bir şairin ve şiirin olmasa bile tek başına medeniyetin rüştünü ispata yeter bu eser diyerek teslim olmuştur. Hadisenin şahidi Nihat Sami Banarlı'dır. Mahzun idi bir gün bil meyhane manada. İnkâra döşenmiştim. Öfkâr düşüp yağda. Manevi yolculukta engeller vardır diyor. Şeytan nefis. Karşı çıkar. Böyle uçurumun kenarına kenarına geldim gittim, geldim gittim diyor. İnkâra döşenmiştim. efkar düşüp yağda. Fikirler bastı diyor. Hafakanlar bastı diyor. Yani Necip Fazıl Merhum bunu bir vesileyle anlatır. İçeride Kan gövdeyi götüren bir harptir bu diye anlatır yani. Tabi hariçten bir şey görülmüyor. Gördüğün et kemik. İnsan düşünceden, insan fikirden, zikirden ibaret. Yad ettiğinden ibaret. İnsanın içinde ne varsa o gerisi et ve kemik. Neşati de onu diyor işte. Göreceğin et ve kemik diyor. Baş gözüyle göremezsin diyor. Mana gözü lazım inkara döşenmiştim. Efkar düşüp yağda. Fakat sonra müjdeyi veriyor. Bir pir gelip nagah pendetti alal Ade Aniden nagah bugün yani sevimsiz bir Türkçe olarak sürpriz diyoruz ya hani nagah dediği odur yani. Beklenmedik bir şekilde. Bir pir kul sıkışmayınca hazır yetişmez ya. Bir pir gelip nagah pendetti alel Ade. Adeti üzere vazifesini yaparak bana bir nasihat etti, bir yol gösterdi, gösterdi ve dedi ki: "Al destinga bir bade, dertü gamı ver bade. Zikir meclisinden iç. Yani burada anlatılan da şudur. Raat Suresi'nde yok. Evet Raat Suresi'nde bir ayet-i kerime meali olarak sanırım 30, 30. ayet-i kerime. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminan bulur, sakinleşir. Ala bi zikrillah etmat innel kulub. Sadakallahu Yani zikirle anmakla. Daha önce zikretmiştim sevgili seyircilerimiz. Mide açlığı çorbayla ekmekle giderildiği gibi kafa açlığı bilgiyle, gönül açlığı zikirle giderilir. Üç türlü açlığımız vardır yani. İşte bunu söylüyor. Al destine bir bade yani alenine bir kadeh iç yani zikret yani an feyizle dol. Derdü ver bade. Boş ver. Derdü gamıyla uğraşma şu dünyanın. Derdü gamı ver bade. Bad rüzgar demek. Rüzgara yele salıver yani. Aman ya yarabbi. Türkülerde bile ne sözler var ya. Herkes dosta yazmış arzu halini. Benimkini rüzgara yazmışlar diyor adam. Lafa bak. Herkes dosta yazmış arzu halini. Benimkini rüzgara yazmışlar. Son kıtaya geldik. Bir bade çek efzun kaap mecliste zaberdest ol. Dersin. Çek diyor, badeyi diyor. Yani zikret yine aynı manada. Dolu dolu iç yani. Tam yap yapacağını. Bir bade çek. Efzun, dolu, coşkulu. Mecliste zeberdest ol. Elin en yukarıda olsun. Yani soğukluk, gönülsüzlük düşmanlara olsun. Ateşli ol diyor yani. İştahlı ol, bir bade çek, efzul kap, mecliste zeberdest ol, atma ayağın taşrağı, meyhanede pabest ol. Dışarı çıkma diyor, kaybolma, dışarısı ateş, burada ol. Allah ananlarla beraber bulun. iyilerle ol. Alçağa akar, sular huma düşmez ol. Tevazu edersen kavuşursun, sular alçağa akar. Fıçının dibine yığıl kal diyor yani. Alçağa akar sular, payihuma düşmez dol, pürcuş olayım dersen galip gibi sermez dol. Tamamen olsun, pürcuş olayım, kavuşayım, eksik bir şey kalmasın diyorsan, galip gibi sarhoş ol diyerek kendine örnek gösteriyor. Ve son iki mısra ile de, ''Aşık da keder neyler, gam halkı cihanındır, koyma kadehi elden, söz piri muganındır. Gel sözümü dinle, andıkça ferah bulacaksın.'' Yarı andıkça kazanacaksın, yeni şehirli avni merhumu hatırla, sanman talebi devlet cah etmeye geldik, biz aleme bir yâri çinah etmeye geldik. Her şey onun içindir, biz Allah'ın kuluyuz, onu andığımız kadar kazanırız. Çünkü insan andığını sever, sevdiğini anar. Aşkın temel kanunu.